Hola, bienvenidas, bienvenidos al podcast Cultural Studies. Mi nombre es Toby Miller y mi huésped de hoy es... Lucía Bomío, ¿cómo estás? Bien, y tú Lucía, qué rico verte, qué rico verte en tu suéter azul y yo también con mi suéter azul. Pero en mi caso tiene una imagen de Carlito, Carlito Marx. Sí. Lo tuyo sí. es un poco más de la moda, yo creo. Voy a ponerle color a los días grises, eso es lo mío hoy. Es un día gris. Y dime, por favor, lo que estás pensando esos días, lo que está preocupándote, eh, ofreciendo diversión, lo que importa esos días a ti. Reincorporación al trabajo. Eh, en breve eh, comienzo un documental con un grupo de gente y también dejarlo todo cerrado en términos internacionales. Por supuesto, sigue preocupándonos Palestina pero también en breve se cumple el vigésimo aniversario, vigésimo, no, no, diez años, el décimo aniversario de la masacre en Tarajal. Entonces, bueno, pues así yo creo que para la comunidad negra en el Estado español eso es algo eh, que nos lleva a un momento terrible y, y a mantener la reivindicación ¿no? y la denuncia. Y son, son cosas muy, tres cosas muy importantes entre un montón de, de eventos ¿no? en, en nuestro mundo y en otros mundos. Um, si podrías empezar ¿no? sobre estos tres temas con el tema de la masacre. Um, mm. si, si explicar un poco lo que importa en, en términos de algunos um, miembros de nuestra audiencia que probablemente no tienen, posiblemente no tienen familiaridad, ¿no? Mm. Hace 10 años, se cumplirá en el mes de febrero, eh, jóvenes, migrantes, negros, africanos, tratando de llegar a las costas de la playa de Tarajal, eh, en Ceuta, eh, fueron eh, disparados por parte de la Guardia Civil eh, y fallecieron. Entonces, el problema de todo esto es que... Eh, todavía no ha habido una condena. Y, bueno, una de las cosas que se decía es que cuando hay un peligro, las, guardias, las fuerzas de seguridad del Estado están, están eh, no, no sé si obligadas, pero sí que pueden disparar. Eran pelotas de goma, pero se trataba de personas que no estaban armadas, que lo único que estaban intentando hacer era alcanzar las costas, ¿no? Eh, y, bueno, pues el problema de todo esto es que eh, como hay una deshumanización eh, por parte del Estado español y de Europa, de la Unión Europea, de los cuerpos negros, de las personas que emigran, de, especialmente de quienes vienen del continente africano, pues hay una normalización también de esas muertes sin ningún tipo de castigo o de consecuencia al menos, ¿no? Y de esas personas que tenían una familia a quienes no se les está dando una explicación, ¿no? Es como, bueno, pues ya está, esto ha pasado, no ha habido ningún tipo de consecuencia... Y, y, y al menos lo mínimo es que haya un recuerdo, ¿no? Entonces, eh, anualmente yo no formo parte del equipo y todavía no he ido a ninguna de esas marchas porque ha coincidido que no he podido, pero sí que es verdad que lo tengo mucho en la cabeza para ver si este año puedo ir porque además son 10 años ya y es como una cifra lo suficientemente fuerte y al mismo tiempo dolorosa como para, para volver a remover todo esto, ¿no? Para que al menos no se olvide, no solo por parte de quienes organizan la marcha van y los familiares, por supuesto, y las familiares, sino también 
de, de la ciudadanía del Estado español, ¿no? que recuerde lo que está sucediendo, que sea una oportunidad para entender que eh, lo que está pasando en, en la frontera sur, en las fronteras eh, sur es, es tremendo. Y, por supuesto, es una parte de una tradición, digamos, de violencia e impunidad por el Estado contra personas con herencia africana, ¿no? Sin duda, sin duda. Es que esto es lo importante, ¿no? No entenderlo como un hecho aislado, porque incluso cuando no hay disparos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, eh, las propias políticas de la Unión Europea, eh, denominadas por Asil Mbembe, ¿no? el eh, filósofo y pensador camerunés Necropolíticas, están conduciendo a la muerte a muchas personas. ¿no? El hecho de que no haya vías seguras, el hecho de que no se concedan visados, el hecho de que haya personas que eh, se vean obligadas a abandonar sus países por las propias políticas de eh, extractivistas de, y, y rapaces y de apoyo a ciertos presidentes ¿no? que, que ya parecen vitalicios en sus países eh, africanos. Todas esas políticas provocan que haya muchas personas jóvenes que deciden escapar, huir, salir de sus países y cuando tratan de venir para acá pues no les dan opciones, ¿no? por esto de que no dan visados, eh, les tienen esperando muchísimo tiempo y al final la gente escoge, como digo, vías que no son seguras, ya no solo la, la marítima, sino también, eh, a ver, eh, marítima, saltar la valla, pero es que hablamos mucho de las personas que están muriendo en el mar y cada vez más se está hablando de quienes mueren eh, o, o llevan a la muerte en el desierto, ¿no? Que, que ahí está como menos contabilizado, pero parece ser que la gran tumba ahora mismo es el Sáhara, por no hablar de la externalización de fronteras de la Unión Europea, que quiere continuar teniendo esta imagen de garante de derechos humanos, así que paga a países terceros, llámese Turquía, Marruecos, para que hagan el trabajo sucio y así no ensuciar su imagen, pese a que, bueno, pues como digo, ¿no? Con, pues su imagen ya está sucia, hagan lo que hagan. Y me, me parece como extranjero, pero ocupando en un sentido, quedándome en ese país, España, que hay una dialéctica muy común, lamentablemente, eh, en los países imperialistas, de una dialéctica muy problemática para los afro, los negros, las negras, entre por un lado invisibilidad y por otro lado hipervisibilidad. Total. ¿Qué, qué opinas sobre este análisis? ¿no? Total, totalmente, ¿no? Y además hay una cosa que para mí es, es importante. Y es que eh, parte del racismo sistémico consiste en borrar la existencia del racismo o negarla de manera pertinente. No, no existe, no existe, no existe. Borrar la historia colonial eh, y, pues eso, en los libros de texto. Eh, y eso es lo que provoca, de los libros de texto, pero también de, otras, de otros millones de, de espacios. ¿no? Estoy pensando en el Museo del Prado, donde ya se ve a personas negras, ¿no? eh, donde hay eh, cuadros de personas negras también. Pero no hay, una, o sea, no hay una reflexión acerca de lo que representan esos cuerpos negros. Mm. Eh, más allá de las adoraciones, donde aparecen Baltasares, sino también de las personas esclavizadas que estaban eh, en un Estado español que, en cuyo imaginario la esclavitud solo está vinculada a Estados Unidos, al mundo anglosajón, a esos barcos blancos que surcan el Mississippi pero que no está pensando en Sevilla, que no está pensando en Zafra, 
que no está pensando en Cádiz, que no está pensando en una herencia, eh, en una herencia no reconocida de, de todo lo negro aquí, incluyendo, por ejemplo, uno de los buques insignia de la españolidad, si bien es cierto que en realidad representa más a una parte del Estado español y a unos cuerpos del Estado español, como es el flamenco, ¿no? Todo eso está Todo borrado. esto y un, un, un lenguaje con miles de palabras árabes, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y, 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 y bueno, como para mí esa, esa es una de las partes de la violencia, la negación pertinaz del racismo, eh, pero también eh, eh, hablar siempre de cómo no es que la leyenda negra, atención a la propia expresión, la leyenda negra, es que es la leyenda negra Eh, de los ingleses que tú también te has creído, no perdona, es que aquí no se habla nunca de eso, ¿cuándo vamos a hablar? Me da igual eh, que sea, eh, que además no es así, ¿no? O sea, que, que, que haya una intención por parte de Reino Unido por eh, eh, hablar de colonialidad solo desde una perspectiva ibérica, ok, eh, es que yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de que hablemos, de que al fin hablemos que el principal puerto de entrada de personas esclavizadas era Cartagena de Indias y era territorio español. Y todo esto está borrado, que es que a veces da la sensación de que la gente eh, blanca aquí o que parte de la gente blanca aquí, la mayoría, eh, cree que sembraron semillas en Latinoamérica y por eso hay gente negra en Latinoamérica y Caribe. No, no. O sea, esa gente negra está allí porque hubo un tráfico. Pero más allá de eso, ¿no? También eh, cuando hablo de herencia negra no solo hablo de las atrocidades que se llevaron a cabo con la esclavitud, sino también pues de toda la gente no blanca que llegó en el 711, que no solo eran árabes, como se lee, eran árabes, eran amazigh y era también, eran también personas negras, ¿no? Y, y de nuevo, entonces hay, hay un borrado, eh, hay un, un chico, Just, eh, conocido como Just, justo al Inuedun, Puyen Gema, que él, eh, bueno, y también Jason F. García, ¿no? Eh, habla mucho de la afroespañolidad, sabemos que la españolidad es un concepto problemático, ¿no? Por la historia... Eh, del propio Estado español, pero eh, y, y también, bueno, por el racismo cotidiano, pues también en el caso de la gente afro, también hay cierto conflicto con la españolidad porque reivindicarte como algo que es producto de la casualidad y que tienes que estar convenciendo a tu interlocutor o interlocutora de que, eh, eh, de que existes, de que eres verdad, de que efectivamente puedes ser española, también provoca muchas veces que acabemos sintiéndonos del país de nuestros padres o de nuestras madres, ¿no? Entonces, precisamente por eso lo de la afroespañolidad a veces puede llegar a ser complicado, sin embargo, hay parte de la comunidad afroactivista eh, y además eh, con, con mucho tiempo en el movimiento que habla de eh, que, bueno, es que debemos reivindicar la afroespañolidad porque si no estamos contribuyendo también a borrar esa historia de arraigo en el Estado español, porque si no estamos contribuyendo a esa invisibilización que provoca que nos lean como gente eternamente recién llegada. Y esto es interesante, ¿no? Porque si no estamos borrando a Juan Latino, primer catedrático negro eh, de lo que hoy llamamos España, si no estamos borrando a Juan de Pareja, si no estamos borrando a Heleno de Céspedes, eh, si no estamos borrando a Sor Chicaba, y no es justo, ¿no? Entonces, ahí hablaríamos de invisibilidad. Y luego cuando eh, lo de la sobrevisibilidad, que está muy bien visto, ¿no? Esa, esa dualidad eh, co completamente extraña, pero que convive perfectamente en, en las mentes de muchas personas en la actualidad y es de cómo las únicas personas migrantes que vemos en los medios de comunicación en general son personas negras que acaban de llegar, ¿no? Que llegan en patera y de una manera muy concreta, masa versus individuo, 
eh, sin nombre, sin historia, sin voz, se les arrebata la posibilidad de hablar, ¿no? Hay especialistas que hablan de migraciones, pero nunca migrantes que hablan de migración eh, y que pueden entender que quienes acaban de llegar, pues no, 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 no quieran hablar, ¿no? O teman hablar o incluso no puedan hablar en ese momento, pero hay personas migrantes que ya llevan aquí un tiempo y que podrían hablar de la experiencia migratoria como expertas, no solo partiendo de la vivencial, ¿no? que esta es otra de las cosas que nos sucede, a las personas negras solo nos llevan a hablar desde un punto de vista de la anécdota, pero jamás como expertas, como si no manejáramos datos, solo pudiéramos hacer una interpretación que va más allá, como si no fuéramos profesionales en nuestras áreas. Entonces, claro, esta idea de gente que llega, 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 pero nunca está ni es, ¿no? No puedes ser de aquí, no puedes estar aquí. Y, y esto también me lleva a eh, la división que hace eh, Gorsi Edu, que es un artista de Guinea Ecuatorial, entre huéspedes y vecinas, vecinos, vecines. Que esto también es interesante, cuando tú acabas de llegar, eres huésped, te agasajan, te dan. Y esto conecta con el discurso de les dan todas las ayudas, que por otro lado no es real, porque si estás en situación irregularizada por el sistema no puedes recibir un montón de ayudas, ¿no? Salvo cosas que tengan que ver con la emergencia. Eh, pero si ya eres vecina, vecino, vecine, tú formas parte de, de los barrios en los que habitas, tú construyes igual que el resto, tú pagas impuesto igual que, impuestos igual que el resto, tú haces igual que el resto, ¿no? Pero todo esto está invisibilizado porque interesa que haya esta imagen de, de gente negra que llega además ¿no? en grupos grandes, que bueno, eh, la llegada en patera, esas, es para quien no lo sepa, ¿no? estos barcos precarios y tal, representa un porcentaje ínfimo de quienes, de quienes llegan al Estado español, pero hay una sobrevisibilización. Eh, eh, la mayor parte de las personas que llegan aquí llegan en avión. Eh, lo que pasa es que no hay una cámara grabando y en algunos casos además esas personas son blancas y son británicas y son italianas y son rumanas y son venezolanas y, y bueno, ¿no? Entonces, eh, pues, pues esto, ¿no? El, el principal contingente de personas que llegan de África Negra está en el puesto ventilargo, eh, pero sin embargo es a los que más vemos y eso es lo que provoca que buena parte de la sociedad cuando preguntas cómo es la persona migrante tipo piensa que es un hombre negro que acaba de llegar en patera y no se corresponde con la realidad, ¿no? Y esto, bueno, pues esto tiene que ver mucho también con unos medios de comunicación que contribuyen a crear imaginarios, unos imaginarios que son interesados y que tienen consecuencias en el día a día. Eh, me parece interesante también aquí soltar otro dato, ¿no? Y es como el 56% de las personas que emigran, según un estudio de Funcas, que es de 2022, habría que ver el más reciente, pero el 56% de las personas que miran llegan a, llevan aquí más de 10 años. Y esto habla de arraigo y no de personas que acaban de llegar, que es importante. Sin embargo, yo antes me remitía no solo a quienes acaban de llegar, me da igual hace 10 años, hace 50, sino a esa historia borrada que hablamos ya de siglos, de afroespañolidad, de siglos, ¿no? Y de contribuciones en la cultura, en el habla, en, eh, bueno, y en todo, ¿no? Incluso en, en, la, en la arquitectura. Eh, porque la esclavitud también, ¿no? Quienes estaban construyendo ahí. Cosas así. Y tú tienes un montón de roles públicos y mi lista probablemente no es completa, pero más o menos como autora, periodista, cineasta, activista. ¿Hay momentos cuando estás ocupando estos roles, digamos, cuando es posible pensar como Lucía, como profesional, como persona con herencia africana, o siempre se debe considerar todos estos elementos. O sea, eh, eh, 
¿no? La, la, la responsabilidad como activista con herencia africana y está dirigiendo todas las cosas o puedes simplemente ser artista en algunos momentos, ¿me entiendes? Bueno, yo creo que somos todo, todo al mismo rato, ¿no? Que somos, que somos, o al mismo tiempo, somos prismas. Sí que es verdad que yo la palabra... Ah, sí. La palabra activista ya, no me acaba de gustar porque pienso que activistas son personas que han hecho cosas muy grandes y que al final por denunciar co eh, cosas que son obvias eh, y demás, sin, pues, pues tampoco, ¿no? O sea, eh, sí que es verdad que yo construyo desde la piel y desde el género, siempre. Eh, ¿A qué me refiero con eso? Pues que cuando yo estoy haciendo un reportaje en la televisión, por mucho que sea el reportaje más sencillo del mundo o que no tiene nada que ver con el, pues, raza, racismo, eh, feminismo, antirracismo, etcétera, etcétera, es que está mi cuerpo ahí. Está mi cuerpo ahí. Eh, aparte que eh, decía Wallace Ollinka, ¿no? Ningún tigre grita su tigritud, que me gusta mucho esta expresión, sino que directamente salta. Es verdad que yo como persona birracial, ¿no? O negra clara, eh, que, que está en televisión y que no hay muchas más personas negras en televisión, eh, menos aún como emisoras de información, ¿no? Eh, sino, o sea, no como objeto de la noticia, etcétera, etcétera. Pues yo, pues me gusta ponerme telas africanas, eh, turbantes, etcétera, etcétera, ¿no? Es como una manera de decir, oye, que esto no es solo casualidad, que también hay una asunción de lo que represento eh, y que sé que estoy ocupando un espacio, eh, bueno, que me he ganado un espacio, más bien con mucha lucha, que, que he luchado un espacio, más bien, eh, y, y que soy de las pocas que están aquí, ¿no? Entonces sí que es verdad que, que ahí hay una asunción de, de lo que represento y precisamente por eso también hay una denuncia desde ese lugar, ¿no? Oye, yo soy una persona con un pasaporte español, lo cual me da una serie de privilegios de la leche, si bien es cierto que tengo un amigo, Marrengón, que él es eh, senegalés, y dice, siempre las personas negras no tenemos privilegios. O sea, las personas negras tenemos, ya está bien de, de hablar de privilegios, ¿no? Son derechos ganados o derechos luchados. Eh, eh, pero, pero bueno, sí que reconozco que mi, mi, mi situación es, eh, es mucho mejor que la que puedan tener otras personas negras que están aquí, e incluso nacidas aquí, incluso con pasaporte de aquí, porque ya sabemos que nacer aquí no te garantiza tener un pasaporte de aquí en virtud de algo tan sumamente nazi y asociado a la limpieza de sangre como el ius sanguini, ¿no? el derecho de sangre, que aquí no hay ius soli, eso para quien no lo sepa, ¿no? el ius soli es derecho de suelo, tú obtienes el pasaporte, la nacionalidad del lugar en el que has nacido, aquí tú tienes la nacionalidad eh, de tu padre o de tu madre o de las dos personas. ¿no? Eh, eso significa que aquí hay personas nacidas en este país que hasta que no tienen no sé cuánta edad no consiguen la nacionalidad y eso tiene consecuencias también en términos de derechos, ¿no? Como, por ejemplo, el propio voto. Tú no puedes decidir en las elecciones nacionales eh, quién va a, a estar eh, presidiendo un país en el que tú, sin embargo, pues estás aportando en términos de impuestos, etc, 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 ¿no? Y no puedes votar en las nacionales porque no eres ciudadana española. Entonces, yo reconozco esa serie de privilegios y precisamente por eso trato de hacer algo. No es simplemente estoy en televisión, sino estoy en televisión y denuncio cuál es el discurso mediático y denuncio que no hay suficientes personas no blancas en los medios de comunicación y denuncio que hay otros sitios en los que todo esto sí que se está mirando y además procuro desde los medios de comunicación eh, abrir eh, esa mirada que a veces es demasiado estrecha con respecto a lo que pasa en el Estado español, ¿no? En términos de datos, en términos de fuentes, en términos de enfoques, 
a la hora de, a la hora de abordar según qué temas. Y bueno, pues eso me ha llevado a entrevistar a más de 100 mujeres negras eh, de distintos perfiles, ¿no? Porque también hay un camino propio. Eh, al, al principio era como tenemos que entrevistar a todas las universitarias que conozco, que tengan superpuestos para que se vea que las personas negras podemos estar ahí, porque eso nunca lo vemos y porque es verdad que necesitamos una serie de referentes que existen y que no nos muestran y que merecemos. Luego empiezas también a reflexionar en tu propio clasismo y la titulitis ¿no? interiorizada y te das cuenta de que pues referentes cercanos son también esas madres solteras, que las hay, lamentablemente más de las que nos hubiera gustado, ¿no? eh, que han criado en solitario, que han tirado para adelante con sus hijas, hijos, hijes, y que, y que son el referentazo más potente que puedes tener, ¿no? esos referentes de cercanía que jamás van a tener eh, espacios eh, ni mediáticos ni en un montón de sitios, pero que tenemos que dárselo nosotras desde dentro de la comunidad. ¿no? Entonces también hay un camino propio, y, y eso, la verdad, me enorgullece un montón, porque me ha permitido conocer a un montón de personas eh, bien potentes, mujeres muy potentes, también he entrevistado a hombres, pero menos, eh, y, y además eh, provocar que esas personas eh, pues puedan, eh, ¿no? a la hora de postularse pues, a, para algún trabajo, etcétera que se vea que eh, mi comunidad me reconoce y, oye, yo he hecho todas estas cosas y... Y luego, pues eso, ¿no? Que, que puedan convertirse en fuente para, para, pues para otros reportajes, etcétera, etcétera. Eh, y no solo en calidad de negra, que esto es una casualidad. Mm -hmm. Estoy pensando cuando hablas del concepto de W.E.B. Du Bois, de conciencia doble, que experimentan los afroamericanos históricamente y actualmente entre ser negro, ser negra y ser americano-americana y la lucha para estar aceptado, estar aceptada como ciudadana, ciudadano, ¿no? En tu caso es como mm, género, mm, color, ¿no? E, y periodismo. Hablando sobre periodismo, ¿sí podrías ofrecer un comentario sobre la cobertura del segundo tema que mencionaste, o sea, la lucha palestina actual? ¿Cómo está bueno, la cobertura periodística en, en tu opinión de esa lucha? He dicho la lucha palestina, pero también debía haber dicho Congo, también debería haber dicho Norte de Mali, también debería haber dicho Norte de Camerún, Níger, también debería haber dicho Yemen, también debería haber dicho, ¿no? O sea, bueno, eh, de Palestina al menos se está hablando. ¿En qué términos? Ahora lo voy a decir, pero ¿cuántos países están quedando fuera ¿no? de, esa, eh, de esa narrativa? Eh, demasiados. Y eso de nuevo, eh, claro, el problema con el tema de las migraciones es que yo siempre digo que se, eh, se cubren desde una perspectiva profundamente antiperiodística, eh, porque una de las cosas que nos explican en la carrera y de las pocas que recuerdo además, es que tenemos que responder a las 5 WH, ¿no? Que cómo, cuándo, dónde, por qué, quién. Eh, rara vez se cuenta, o sea, se cuenta el qué, sí, llega una patera, se cuenta el cómo, eh, ha llegado en esa patera, ¿no? se cuentan cuántos, la dimensión numérica de repente tiene muchísimo peso, cuántas personas han llegado, se cuenta el a dónde han llegado, a qué playa, a qué muelle, a qué puerto. Eh, se cuenta eh, también, bueno, yo creo que esto suele ser un poco lo que se cuenta, ¿no? Eh, la hora incluso, ¿no? El cuándo, el, eh, pero, pero no se cuenta el de dónde, 
porque nos hablan de África subsahariana, que de nuevo eso es una construcción súper simplificada, comprende más de 40 países con realidades súper diferentes, pero esto ahonda también en esta imagen que se tiene el continente africano como agujero de calamidades, donde caben muchas cosas terribles, pero un poco medio por su culpa y sobre todo sin por qué, es, que este es el problema, ¿no? No, desde el momento en el que tú no cuentas el de dónde vienen, tampoco estás contando los porqués y, y estás haciendo aún más grande esa idea de agujero de calamidades y ya está, vienen porque Negrilandia es un desastre, punto pelota. Y estás eh, también eh, arrebatando la posibilidad de definir responsabilidades, porque, ¿no? Antes lo decía, hay barcos de la Unión Europea que están... Eh, esquilmando los fondos marinos de países tradicionalmente pescadores cuyo mon modus vivendi era la pesca entonces eh, eh, y no solo eso, sino que les estás quitando la comida no solo se dedicaban a pescar sino que comían pescado entonces, eh, claro, pues si la gente no puede dedicarse a aquello que ha hecho toda la vida al final decide venir para acá <ríe> tú no cuentas el porqué evades responsabilidades y aquí pues de nuevo hay como una especie de porque quieren, por esta idea también de Europa como el Dorado, como sitio fantástico, y por eso vienen, ¿no? El grueso de las personas, si pudieran, se quedarían en su país. Punto pelota, ¿no? O sea, porque, porque ¿quién quiere separarse de su familia si tiene una buena relación con ella o del lugar en el que les nacieron? Que me gusta mucho esa expresión. En Guinea, en el eh, mis tíos, como hablan su idioma eh, principal es el fan, aunque en Guinea Ecuatorial, que es de donde soy originaria, eh, la lengua oficial sea el español. Eh, muchas veces el español de Guinea, el guineo lo que hace es traducir desde, desde el FAM, ¿no? Entonces, eh, mis tíos dicen que les nacieron en Guinea, eh, o que les nacieron donde fuera, ¿no? En su pueblo, no que nacieron, y además eh, cuando hablo de arraigo me parece interesante porque en varias culturas negras, eh, no solo en África, sino en varias culturas negras, se entierra la placenta en el lugar en el que nacieron, ¿no? Entonces el arraigo es como tremendo realmente a esa tierra en la que les, les nacieron. Entonces, eh, volviendo a tu pregunta, eh, bueno, mm, claro, hay muchas, hay muchas historias que se están quedando fuera, muchas responsabilidades que se están quedando fuera. En el caso de Palestina, al menos sí que se está hablando, pero... Mm, bueno, no todos los países de la, misma, de la misma manera, no todos los medios de la misma manera... Eh, hay un componente ideológico tremendo, eh, también muchísimo miedo ¿no? a, a, pues a un sionismo que tiene mucho poder económico y también mediático, eh, de nuevo en términos de, de responsabilidades. Y eh, si bien es cierto, o sea, aquí tardaron algún tiempo en empezar a hablar de una manera, si quieres, eh, más justa, pero a pesar de todo, a pesar de todo, no se puede hablar de dos bandos, no se puede hablar en una lógica del presente, que es lo que pasa también ¿no? con lo que está hablando de las migraciones. Incu se incurre, incurrimos los medios de comunicación en un presentismo por el cual eh, parece que esto solo responde a una agresión por parte de Hamas que tuvo lugar hace unos meses y no a lo que sucede en 1948 e incluso, si quieres, a las lógicas coloniales británicas por las cuales se entienden que pueden intercambiar territorios como si se trataran de cromos. ¿no? Todo esto eh, se está quedando fuera y no es sino la continuación de un conflicto del cual tiene responsabilidad también las potencias europeas desde hace décadas y no meses, ¿no? Únicamente. Pero por otro lado, y de nuevo esto conecta mucho con las narrativas que tienen que ver con el subglobal en general, con los cuerpos negros en particular, o con los cuerpos no blancos también, y es como eh, una narrativa del dolor mmm, tremendamente eh, obvia, ¿no? 
que al final acaba provocando que normalicemos ciertos dolores, que pensemos que hay cuerpos que están hechos de otra pasta, que esto es una expresión que se dice mucho aquí, ¿no? Están hechos de otra pasta, no, mira, eh, la mismita, piel, músculos, vísceras, la misma, la misma, el mismo dolor, ¿no? Pero cuando tú incurres en una narrativa del dolor perpetua, continuada, sin nombres, explícita, eh, pues al final acabas normalizando lo atroz y de alguna manera sedando, eh, anestesiando a una sociedad que acaba por ver que, bueno, que hay ciertos lugares en Oriente Próximo ¿no? que son solo polvo, edificios destruidos y gente que llora, ¿no? Eh, por no hablar de la infancia, donde aparte de esto deberíamos pensárnoslo 300 veces, ¿no? Si hay un consenso con respecto a la representación de la infancia por la cual decidimos que no podemos sacar a menores, aunque sea tu sobrina, en, en tus redes sociales, eh, ¿por qué lo hacemos cuando cruzamos ciertas fronteras, también morales parece ser, y nos da igual ver a, a, a infancia, eh, mostrar sus imágenes y además en un momento de especial vulnerabilidad y padecimiento. ¿no? A mí me resulta interesante compararlo con eh, lo que se hace en Europa. Yo misma he incurrido en esas narrativas también, yo me he ido, eh, he trabajado mucho en programas de viajes de Basal Sur Global, es cierto que las sociedades europeas están muy eh, envejecidas, la española está ultra envejecida, ¿no? Eh, entonces es verdad que tú te vas a cualquier país del continente africano y hay mucha infancia en la calle, mucha, mucha, mucha. Es difícil grabar y que no aparezcan, pero no es lo mismo un plano general que el típico plano de cerca con el niño que está en la calle, que está manchado porque está jugando y ya eh, eh, y, y sonríe en ese momento y ya esta idea, reforzamos la idea de aunque no tienen nada, sonríen estas mierdas habituales, ¿no? Eh, ONGistas y, y condescendientes. Eh, entonces, eh, he, he hablado del consenso de la infancia, pero voy a hablar de, de, de lo que tiene que ver con la narrativa del dolor y la normalización y además las consecuencias que tiene en términos de anestesia. Cuando yo me voy eh, al norte global o sin irme, estando aquí, en el Estado español, si aquí hay una desgracia del tipo que sea, me da igual eh, terrorismo, eh, accidente de tráfico, o, por ejemplo, estoy pensando en eh, desmayo, como pasó con un jugador de la selección danesa que se desmayó, estaba convulsionando. Todo su equipo le rodeó para no incurrir en el morbo y que no se le viera sufriendo. ¿no? Y recuerdo que un montón de gente en las redes sociales celebraba esta decisión y condenaba a los medios que habían intentado grabar. ¿no? Entonces, ¿por qué no condenamos igual cuando estamos viendo a personas fallecidas, despedazadas en ciertos contextos? ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso de la guerra de Ucrania, que lo tenemos en el continente europeo, que todavía está eh, vigente, eh, recuerdo que solo hubo imágenes como especialmente explícitas eh, con la masacre de Bucha al principio, y, y esto se hizo, entre otras cosas, porque, eh, como ahora hay negacionismo de todo, porque había gente que no se creía que la guerra estuviera teniendo lugar, ¿no? Entonces, se pusieron estas imágenes y, y a partir de ahí parece que la gente es como que, ah, vale, mmm, pues es verdad que, que hay una guerra. A partir de ahí, la guerra de Ucrania se cuenta de una manera muy diferente. Les vemos en búnkers, vemos cómo rescatan a sus perros, les leemos como personas refugiadas, no como migrantes, de ninguna de las maneras, ¿no? Les vemos como personas que tenían una vida, una profesión, que les gusta, que tocaban el piano, que les gustaba bailar bachata, ¿no? Eh, eh, allá hay como una idea de familia, de personas, de seres humanos. En cambio, en el otro lado son simplemente eh, cúmulo de cuerpos que gritan y lloran y, y mueren, ¿no? Y, y ya está. Y esto también lo podemos ver con las personas que emigran y cómo vemos sus cuerpos pues, en las playas, como si no tuvieran unas familias que les lloran y de nuevo sin derecho siquiera a nombre. En el caso de Palestina a veces sí hay nombre, pero no demasiado, ¿no? 
Entonces, bueno, pues, pues eh, yo, yo creo que, que, como digo, no son dinámicas casuales, sino que entroncan con unas lógicas de deshumanización histórica, de, de, suma, de, de normalización de, de lo que sucede en ciertos sitios y, de nuevo, de no responsabilidad y, y además de ahistoricismo hacia ciertos contextos, incluso de mmm, lógicas de Villarriba contra Villabajo, ¿no? eh, guerras tribales, viscerales y no con un componente político y como decía histórico también y por supuesto tu experiencia como periodista está en parte determinada por reglas del género de las noticias jerarquías noticieras institucionales con límites a tu capacidad no técnica profesional no de ofrecer este tipo de análisis histórico, contextual, geográfico, geopolítico. Pero... Sí, y, y que también están muy vinculadas con la falta de tiempo, ¿eh? con esta necesidad de tener que ser el primer medio en llegar con todo lo que eso conlleva. Perdón. No, 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 para nada. Pero el primer tema que mencionaste cuando hemos empezado fue el nuevo documental. que ¿Estás filmando ahorita? Sí, eh, bueno... Y hay más vamos... espacio, más espacio para investigar y expresarse, supongo, en, en este género, ¿vale? Sí, eh, que también hay que decir esto, ¿no? Al final, el hecho de tener una conciencia antirracista y feminista, eh, teniendo en cuenta la manera en la que cuentan los medios mainstream, ¿no? los medios generalistas, también provoca que al final estés todo el rato trabajando, ¿no? O sea... Eh, como los medios generalistas, esto es lo que hay y, y no puedes vivir en, viviendo, o sea, trabajando solo en medios no generalistas, eh, pues al final eh, tratas de compensar estas narrativas incorrectas, perniciosas e incompletas trabajando más todo el rato. No obstante, reconozco, antes cuando hablabas de las identidades, yo digo que no solo trabajo como periodista, yo soy periodista. Al final, eh, yo grabo, por ejemplo, documentales con el móvil y para mí también ahí hay una cuestión política. Hay muchas historias importantes. Eh, ahora disponemos de las redes sociales como canal. No necesitamos un medio de comunicación grande, un canal de televisión, una emisora para contar grandes historias que las hay, ni tampoco grandes aparatos para poder hacerlo, ¿no? Y, eh, pero en este caso sí que, eh, eh, bueno, es un documental que sí que estamos haciéndolo como un poco más grande, ¿no? O para mí bastante más grande, acostumbrada a grabar con el móvil documentales. Eh, y, eh, bueno, se llama Las que se atrevieron, cuenta la historia de mujeres blancas que estuvieron con hombres negros. Es importante dejar claro que ese título, que puede ser muy controvertido, tiene que ver no tanto... Sí con que sea un atrevimiento estar con un hombre negro, sino por cómo se ha construido la figura del hombre negro a lo largo de la historia, ¿no? Como, eh, bueno, eh, al principio seres privados de alma en una época profundamente teocrática con todo lo que eso conlleva en términos de deshumanización y a partir de eh, la ilustración pues eh, empieza el, el racismo científico y, y esas personas negras pues ya no se puede hablar de alma porque la, la, la religión ya no tiene tanto peso, pero sí que apelando o partiendo de, o, o, o sirviéndose de mediciones craneales y de genitalidades, pues eh, de nuevo se refuerza esa deshumanización de los cuerpos negros o menos humanidad de los cuerpos negros, ¿no? Y entre ellos pues el propio Darwin, que cuando crea esta escala de evolución, quienes están arriba son los hombres mmm, anglosajones, y luego muy abajito, pegados a los simios, pues aborígenes australianos o eh, personas negras, pobladoras originarias de Avia Yala, etcétera, ¿no? 
Entonces, a partir de ahí, obviamente, quedan unos flecos todavía de esa deshumanización en el día a día. Lo vemos en los discursos mediáticos, lo vemos en esta idea de personas negras fuertes, fuertes hasta la muerte, que tiene consecuencias en términos de atención, eh, eh, o sea, primero de credibilidad, pero también de, de atención médica, ¿no? De cómo a mismas <coughs> enfermedades, pues, eh, inframedican eh, o infradiagnostican a las personas eh, negras porque creen que son súper fuertes y que pueden, que pueden aguantar. Eh, pero, pero bueno, tiene que ver un poco con esto, ¿no? Y también está la hipersexualización de, de esos hombres negros leídos como eh, previoladores solo por mirar a, a una mujer. Y también es interesante con cómo, el cómo las mujeres negras o las mujeres no blancas no son a lo largo de la historia, han sido pues, los campos de batalla, de intercambio, etcétera, etcétera y cómo la mujer a la cual habría, había que proteger era la mujer blanca, ¿no? Eh, y precisamente por eso, un hombre negro, que es el monstruo hipersexual, eh, violador por antonomasia, porque la mujer negra no era violada, la mujer negra provocaba, porque nosotras somos hipersexuales. ¿No? Esto se ve tan guay en el nacimiento de una nación, ¿no? yo que trabajo mucho con imágenes, pero también en el mito de Jezabel, de la mujer esto, negra, sexy, caliente, etcétera, etcétera, que todavía permea hasta el día de hoy, eh, por eso digo, ¿no? A, a la mujer negra no se la protege, si la mujer negra es ella, la promiscua, la lujuriosa, pero la mujer blanca, y allí también pues hay religión y, y catolicismo y este tipo de cosas, ¿no? Pero a la mujer blanca se la protege, entonces desde este punto de vista queremos trabajar, ¿no? Entrevistando a personas expertas que puedan hablarnos de esa construcción, tanto de hombres eh, como de eh, mujeres, y de, también de las disidencias, porque, ¿no? Eh, sexogenéricas, ¿no? Porque también hay, eh, se lo cuenta, ¿no? Una persona no binaria, eh, Jean-Paul, en, en su perfil de Instagram, eh, que se llama Racismo Ilustrado. Esto también se da dentro de las disidencias. También hay esta idea de persona con genitalidad masculina eh, negra, pues igual hipersexual. Y si eres eh, pasiva, pues qué desperdicio qué desperdicio, ¿no? ¿Cómo se te ocurre? Eh, eh, persona negra leída como chapero, siempre, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, que, que me enredo. Entonces, vamos a hablar de eso, pero también vamos a contar estas historias de amor que se dieron en contextos complicados y de paso hablar de, de algunos de los acontecimientos importantes del siglo XX contados en clave de género y de raza, ¿no? Pues como puede ser la Segunda Guerra Mundial, hemos encontrado al... Ya está, él ya falleció y su mujer también, ¿no? un tigayeur eh, maliense, que era los cuerpos. Ya, Francia fue el país que más. Es, Francia es muy colona, muy colona. Entonces, Francia fue el país que más personas de sus colonias lle llevó a luchar a la Segunda Guerra Mundial, pero también a la Primera. Y entonces se quedaron algunos de ellos eh, durante la época de entreguerras en la zona en Discordia, Alsacia y Lorena, el Valle del Rin. Y a partir de ahí pues eh, hubo una propaganda también alemana tremenda con respecto a esas personas, pero también a los enlaces que se iban creando entre hombres negros y mujeres blancas hasta el punto de que las leyes de Nuremberg invalidan esos enlaces y también que se esterilizó a lo que llamaban vergüenza negra y también bastardos de Renania que eran, eh, llamaban vergüenza negra tanto a los combatientes negros y árabes y, y a Mazigui, bueno, personas racializadas y tal, pero también a, a sus hijos, a quienes esterilizaron en muchos casos, ¿no? Entonces, eh, bueno, mmm, los franceses, como digo, llevaron a mucha gente, hemos encontrado al hijo de, unos tira, de un tirailleur, de uno de los cuerpos de los tiradores, eh, que se casó con una mujer blanca, 
y que nos va a contar un poco su historia, la historia de sus padres, que los padres no pusieron, eh, los abuelos no pusieron ningún problema que su hija estuviera con un héroe de la patria, pero en cambio él después, cuando quiso casarse con una mujer blanca, esos padres sí que ya pusieron problemas y esto habla un poco también de racismo como, ¿no? De adivina quién viene esta noche, de Sidney Poitier, de cómo para ser hombre negro aceptado tenías que ser excepcional, tenías que ser eso, Sidney Poitier, en adivina quién viene esta noche, médico, guapo, educado, simpático, socarrón, ¿no? Y así sí, tienes que haber luchado por una patria que en realidad no era la tuya, que era una metrópoli que te subyugaba y entonces ahí sí te aceptan eh, hemos encontrado también al, al hijo de un Buffalo Soldier estadounidense, ¿no? el cuerpo que mandó Estados Unidos para combatir el fascismo en Europa con la hija de unos nazis, que esto también nos va a permitir hablar de las lógicas de la excepción, ¿no? de cómo tú puedes tener una familia racista que a ti te quiera un montón y eso no les hace menos racista. A ti te quiere porque eres de su familia, pero va a seguir siendo racista. ¿no? Eh, les puede quitar ciertas cosas básicas eh, de racismo, ya de, de racismo muy visceral, pero, pero eso se mantiene. Y bueno, y como digo, vamos a hablar con varios expertos también porque nos interesa mucho y expertas eh, hablar de cómo esto no es una cuestión del pasado, ¿no? Que eh, algunas de las cosas que se piensan mucho en Europa es que el tiempo es una varita mágica que elimina cualquier tipo de sistema de opresión y no es real, lo eliminan las luchas, eh, lo eliminan las leyes, porque esto no es una cuestión individual, ¿no? Y si queremos que, que haya cambios, eh, tienen que ser sistémicos y, y eso pasa por una legislación pues, que, que provoque ciertas cosas y hablando de legislación pues estaremos en una Francia que va a revocar nacionalidades a personas con la nacionalidad francesa. Eso es muy fuerte. Eh, una derecha llevando a cabo medidas de extrema derecha. ¿no? Eh, claramente en Francia entonces vamos a hablar con eh, personas que están en el ámbito de la política, en Francia en Sumisa, por ejemplo, eh, para que nos hable de este presente y también de un presente en el que Francia es una de los padres o madres eh, de la teoría del gran reemplazo, ¿no? Eh, esa Francia sí, que tiene... Claro, eso es muy fuerte, entonces queremos que nos hablen de eso. Sí, en el pasado, en el pas... ¿qué pasa en la banlieue? ¿Qué pasa en la banlieue, no? ¿Qué, qué... Se quejan de lo que sucede en la banlieue. ¿Qué se ha hecho para que se haya llegado a este punto? Para que gente de tercera o cuarta generación no se considere francesa. ¿Qué responsabilidad tiene Francia? Porque de nuevo estamos en unas lógicas presentistas. Y, y sí, y aparte pues hablaremos de amor, ¿no? Pero digamos que el amor eh, de, de alguna manera es, una, es un caballo de Troya eh, para, poder, para que metemos, nos metamos un, un tema que, que es importante, ¿no? ¿El amor lo cura todo? Pues no. El hecho de que haya habido muchos enlaces eh, entre personas blancas y negras hace de Francia, Reino Unido, eh, Alemania eh, o la España actual o el Estado español actual un sitio libre de racismo? De ninguna de las maneras, ¿no? Bueno, estamos casi al fin de nuestro tiempo juntas. Quisiera preguntarte una cosa más y después invitarte, Lucía, de hablar sobre algún tema no mencionado o para añadir a tus comentarios anteriores, ¿vale? Uh -huh. Mi última pregunta es para invitarte a hablar un poco sobre tus novelas. Mi, porque una es un grupo de cuentos que tienen mucha relevancia, yo creo, al documental, por ejemplo, ¿vale? Sí, el primer libro se llama Las que se atrevieron y surge así, bueno, y también tiene que ver un poco con que, eh, o sea, está vinculado con el documental, lógicamente, eh, pero también está un poco vinculado con mi propia vida, ¿no? Porque yo me fui a vivir a Guinea Ecuatorial, yo eh, siempre me había definido única y exclusivamente desde mi negritud, ¿no? Porque... Eh, 
para mí es la primera eh, cicatriz. Eh, a mí de pequeña no me decían niña de mierda, no puedes jugar conmigo, sino negra de mierda, lo cual no significa que yo ya estuviera viviendo machismo, eh, ¿no? Pues en un sistema educativo en el cual por supuesto, no sale ninguna persona negra a lo largo de, de toda mi historia académica, mi historia académica, pero eh, ni, ni, ni no blanca, pero tampoco aparecen prácticamente mujeres. Lo que pasa es que eso, cuando tienes cinco años, te cuesta más verlo. Lo que sí que ves claramente es que te dicen manchas, te tocan el pelo, eh, te dicen que te vayas a tu país, eh, te hacen preguntas absurdas eh, con respecto al continente africano, eh, si te mudas de piso... Eh, dan por hecho que tu padre es narcotraficante porque cómo van a vivir unas personas, cómo va a vivir un negro un, en un piso así, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, eh, digamos que esa es mi primera herida y cuando yo me voy a Guinea me doy cuenta de lo contextual que es la raza, cómo eh, yo antes, por ejemplo, aquí en los 80, yo era una persona negra, pero ahora soy una persona latina y mestiza, ¿no? Porque hay más población negra migrante y de ascendencia migrante, entonces a mí ahora me reconfiguran y entonces ya me ponen una bandera. Yo antes era negra, vete a África. Ahora me ponen una bandera, me leen como dominicana o como colombiana y como tal me aducen una formación, una, unas aspiraciones vitales, me aducen un trabajo y un barrio en el que vive, por, vivo, ¿no? Por eso yo cuando, cuando dicen ahora hay menos racismo, yo digo no, no, ahora hay más y además es más específico. Ahora aparte de todo me ponen banderita y piensan que busco un novio que me quiera, que me tenga llenita la nevera y que, en fin, ¿no? Y que, pues yo qué sé, eh, otros, trillones de, otros trillones de estereotipos encima, ¿no? Como mujer. El caso es que mmm, cuando yo hice mi primer viaje a Guinea, eh, mis sobrinos, mi familia me llamaban Tangan. Tangan, que en fang significa, se tra lo traduce por blanco, pero en realidad no es blanco, significa occidental. Entonces, primero, yo ahí soy consciente de mi privilegio también, de que no es lo mismo cuando mucha gente blanca te dice, ya, pues yo he ido a África y también me han tocado el pelo y, y no sé qué, y me han tratado fatal y me han llamado blanca. A ver, te tocan el pelo con admiración. Eh, aparte, ¿quién te toca el pelo? Porque muchas veces es infancia quien te está tocando el pelo. Eh, segundo, sí, te piden dinero porque piensan que eres rica, mientras que aquí a mí me leen como persona pobre y precisamente por eso pasan una serie de cosas, ¿no? Eh, y bueno, que a mí, a, a cuántas mujeres negras aquí nos han preguntado cuánto cobramos, ¿no? También precisamente por esa lectura de nuestra precariedad. O yo he ido a presentar un evento arregladísimo y me han dicho, date prisa que está llegando la gente y tienes que dejar esto limpio, ¿no? Eh, ahí tienes el cuarto de limpieza. Entonces, las asunciones son muy diferentes en función de cómo te lean en un sitio o en otro. Eh, y esto es importante, pero sobre todo, yo allí me doy cuenta de que soy mujer. De cómo, eh, por el hecho de ser negra clara, la hipersexualización es tremenda. Aparte, cómo se construye la mestiza en Guinea, ¿no? Que había dos, dos tipos de mestiza, la que llamaban eh, bienes abandonados, tanto a ellas como a ellos, que eran... Eh, todos los hijos y las hijas, les hijas que dejaron en la, los colonos españoles que tenían ahí a sus concubinas, pero para casarse a España con mujeres blancas y que dejaron ahí, les dejaron allí en situaciones de pobreza tremenda eh, y que, bueno, como las mujeres más claras eran leídas como más bonitas, pues en muchos casos ya desde las propias familias pues hay unas redes de eh, prostitución informal, ¿no? De tú, desde que eres peque, tienes que traer dinero a casa, ya sea con tu compañerito del colegio que te paga los libros, etcétera, etcétera. Y luego están eh, los hijos de Franco, como ya los llamaban, que los hijos de Franco eran aquellos cuyos padres, y digo padres porque eran sobre todo colonos, los que estaban allí, que una mujer colona estuviera con un negro, no podía ser. Eh, entonces, eh, los hombres que sí que se encargaron de, de su descendencia 
y que pues crea una élite de mestizos que miran por encima del hombro, que sí se ven como diferentes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo ahí asumo ciertas cosas, pero también el cómo como mujer, eh, pues se me lee de una manera muy específica. Entonces, empiezo a mirar eh, mi historia familiar también de otra manera, ¿no? Que yo siempre ha sido papá, esa persona que iba al colegio, que necesitaba 20 kilómetros entre la ida y la vuelta para poder eh, formarse, que aprendió español cuando cuando ya tenía bastante edad, eh, que nació en la selva y no como una manera de, de hablar, ¿no? Eh, eh, los fan, ahí lo llaman, lo llaman bosque, ¿no? El concepto selva es como muy españolito. Eh, que nació en el bosque, eh, que um, con cinco años le dieron un machete para que fuera a chapear las fincas de café de los españoles que estaban allí, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿qué pasa con mi madre? Porque mi abuelo, mi abuelo, fue un señor franquista de un pueblo de Segovia, Castilla, de, de muy pocos habitantes. Eh, y mm, mi madre mm, no se casó, luego ya sí, ¿no? Pero eh, me tuvo antes del matrimonio eh, con un negro de izquierdas. Eh, yo no entendí la dimensión hasta que de repente yo estoy en Panamá, conozco un valle soletano y le digo, ay, va, mira, no es tan común que los castellanos recientemente eh, migren a, eh, ¿no? por el mundo. Y me dice, no, tal, digo, pues es que mi madre es castellana también. Ah, sí, ¿de dónde? De Segovia. Y me dice, ¿no será de tal pueblo? Digo, sí, le, le, la conoces. Dice, no, es que, ¿y tu padre no será maestro? Digo, sí, sí, sí. Ah, es que llegó hasta Valladolid que una del pueblo de tu madre se había casado con un negro, ¿no? O sea, imaginaos lo que debió ser en esa época. Y yo empiezo a reconfigurar todo esto y empiezo a leer más y entiendo eh, lo que eh, representaba la mujer durante el franquismo, ¿no? Eh, que se recuperó en el franquismo... Eh, un código de usos, costumbres y conducta para las mujeres que era del siglo XIX, ¿no? con el consiguiente retroceso. Las mujeres que para abrir una cuenta bancaria necesitaban el permiso de un hombre, eh, que para alquilar necesitaban el permiso de un hombre, ya fuera tutor, marido, hermano. ¿no? Entonces, que en ese contexto eh, mi madre se pasara todo por el arco del triunfo y estuviera con un hombre eh, negro, pues es como que empiezo a mirar las cosas también de otra manera. ¿Qué pasa con esa historia? Y nace las que se atrevieron. A medida que pasa el tiempo, pues bueno, yo lo matizaría, odio todo lo que he escrito previamente, ¿no? Porque luego es como, ahí esto no se ha entendido bien, no es suficientemente antirracista, parece que estoy haciendo esto, bueno. Eh, pero creo que forma parte también de la producción cultural y celebro que sea así porque significa que mis discursos también van cambiando, ¿no? Y, se, y, y van permeando de... Eh, con otras eh, aristas identitarias que son importantes, ¿no? Y creo que cada vez son menos heteros también, quiero, creo y quiero. Eh, menos cis, eh, menos clasistas, menos, menos, menos. Eh, luego el segundo se llama Hija del Camino, que habla pues de esas personas que aquí son de allí y allí son de acá, eh, de la posibilidad de sentirte del camino que separa tus dos mundos, de, de crear matrias y pasar de las patrias, eh, de que esas matrias puedan ser pues esto, ¿no? Conversaciones, bancos donde comes pipas, eh, el barrio en el que creciste o la madre que te parió, ¿por qué no, no? Eh, entonces, bueno, cuenta la historia de una chica de madre española, padre de Inea, eh, que, que, pues que va construyendo su identidad un poco a golpes y, y se habla de amor también, ¿no? De, pues de, de, de cómo, cómo, cómo esperas que te quieran cuando no te quieres, de, de cómo a veces... Eh, celebramos las obras porque nunca esperamos ser queridas, ¿no? Entonces, esas mujeres negras que pasamos de estar excluidas de lo que se supone ser bonita, de lo que se supone que es ser deseable, y cuando de repente en la, en la juventud de la adolescencia eh, pues, te hipersexualizan, lo celebras porque no esperabas gustar, ¿no? Y cómo eso tiene consecuencias después de las relaciones de pareja. Bueno, un poco toca 
millones de cosas y ahora estoy con un libro que se llama En Tierra de la Luz, que ya lo he entregado, faltan las correcciones, que seguro que son unas cuantas, eh, y que cuenta, habla de la realidad de la huerta de Europa, que siempre digo que es tan feraz como feroz, ¿no? Feroz para, para una tierra cada vez más desértica, eh, que, se, que se lleva a cabo debajo de los plásticos del sur de Europa, ¿no? De, de los huertos del sur de Europa para abastecer a una Europa gélida, en la que durante buena parte del año no crecen hortalizas salvo patatas, eh, ni tampoco frutas, ¿no? Entonces, eh, ¿quién está recogiendo en estas huertas de Europa tan feraces? pues sobre todo cuerpos migrantes, ¿no? Eh, personas migrantes, cuerpos negros, cuerpos árabes, eh, personas que se dejan la piel, que fallecen debajo de los plásticos por las altas temperaturas a veces, eh, que están en situación irregularizada, que están privadas de derechos y que según dijo, por ejemplo, Philip Alston, uno de los relatores de, de los, las Naciones Unidas, la situación en algunos de los poblados aledaños, ¿no? porque donde viven las personas que trabajan debajo de los plásticos es peor que en algunos campos de personas refugiadas. ¿no? Entonces, pues bueno, ahí, ahí estoy. Mil gracias. ¿Y quisiera añadir algo a los temas, etcétera? Sí, bueno, que eh, creo que necesitaba contar eh, como parte de mis historias para luego poder despegarme y contar otras. También que me parece importante, interesante, ¿no? Reflexionar sobre el tema de, del activismo. Yo creo que lo que hago es contar desde la piel y desde el género, desde el barrio, siempre, ¿no? Eh, no sé si eso es activismo, pero para mí es, es necesidad. Y luego, bueno, agradecerte que haya este espacio. Y también, como me comentaste, que muchas de las personas que te escriben lo hacen desde eh, Latinoamérica, que no se olviden de Guinea Ecuatorial, ¿no? que somos hispanohablantes también allí, por imposición colonial, también allí, y que, y que podemos eh, construir no en triángulo, o no que, contando con España, que podemos construir en horizontal, saltándonos Europa. ¿Ves? Ahora hablo como guineana, porque esto es lo que tiene eh, ser un, un prisma, ¿no? Yo me considero guineana también. Eh, entonces, que podemos dialogar en, en horizontal eh, y, y que tenemos muchísimas cosas en común. Así que, bueno, que, que es tiempo de hacerlo. Mil gracias. Como siempre en nuestras conversaciones anteriores, he aprendido un montón de cosas increíbles y fue un placer de verte y de hablar, ¿no? Y, aunque virtualmente. Ya lo haremos también sin cámara. Sigamos, todo y sigamos. Sí.